0: Jesus, är vi tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte, Jesus. Tackar dig, Herre, för att du med din ande verkar i oss, Herre. Om vi är gamla eller ung, Herre. Hur vi än positionerar oss, Jesus, i förhållande till dig så är din blick klar mot oss, Herre. Din kärlek, den strömmar, Herre, med full kraft. Och jag tackar dig, Herre, för att du vill resa upp, Herre, i oss det som du hade tänkt från början här Tack för att du har skapat oss till dina avbilder herre. Tack herre, för att vi får leva med den blicken på oss själva herre. Att vi är skapade till dina avbilder och du vill använda oss och du älskar oss herre. Nu ber vi dig Jesus herre. Var i vår mitt. Tala genom ditt ord herre. Och Hjälp oss Gud att fånga här det som finns på ditt hjärta, Fader. Jag ber dig, låt oss få sitta med öppna hjärtan en liten stund, Fader. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Klockan är ganska långt gången. Jag ska inte vara långrandig, men känner ändå att det är gott att få skicka med ett ord och dela några tankar. Det går lite halvrunt här, jag vet inte om det är den här lådan som spökar. Jag skulle vilja skicka med några tankar kring det här temat idag med Guds ögon på församlingen. Och På Instagram såg jag ett härligt klipp här med Björn och din Affi att det skulle bli en rejäl visionspredikan. Och jag kände förväntningarna steg. Jag tänkte, vem ska hålla den? Ja, det är ju jag. Och jag men bara några tankar kring det där med att hålla en visionspredikan. Alltså jag tänker att visionen för församlingen det är någonting som vi formar gemensamt. Jag ser det som min uppgift att leda församlingen i en process där vi gemensamt får tag i var kommer vi ifrån, vad har vi på våra hjärtan, vad finns det för behov, vad finns det för längtan och att vi sedan ger uttryck för det i en gemensam formulering. Jag tror att Jesu uppdrag är viktigt, det är det väsentliga, vad han har gett oss för uppdrag det liksom handlar inte om oss som är här i första hand utan det handlar om vad vi kan göra för att fler ska vara i vårt gemensamma rum. Det handlar om hans värderingar som han ger så tydligt uttryck för när han går här på jorden i sin undervisning, i sitt sätt att möta människor. Det handlar också om de drömmar som du och jag bär på i våra hjärtan. Och jag har upptäckt det genom åren att vi kan vara med i samma församling men vi brinner för lite olika saker. Men det betyder inte att någon annan brinner för fel saker utan det är bara så att Gud ger oss i vårt hjärta, i vår blick någonting som vi tror på, som vi vill göra. Och min längtan är att de där drömmarna ska få liksom trattas in i en slags gemensam bild där vi ser att de olika delarna formar en helhet. Jag tror att samhällssituationen, tidsandan, behoven i samhället är också avgörande för vad församlingen har för vision. Därför att de människor som finns utanför den här kyrkan som du och jag möter på vår arbetsplats eller i vårt grannskap eller överhuvudtaget där vi går fram. De bär på behov i sina liv. Skrapar man på ytan så finns det en kamp hos alla. Det är min erfarenhet. Och hur kan vi... Med vår vision, vår längtan, vår dröm att ta oss an det uppdraget. Matcha, träffa rätt på den samhällssituation och de behov som finns i vår omgivning. Jag ser fram emot att få göra den här gemensamma resan och få mejsla lite grann i den visionen som församlingen kan få bära. Och få känna det här tror jag på, det här tror vi på. Om jag ska hinta några saker om vad jag personligen bär med mig in i en sån process så tror jag att visionen är lokala så alltså den handlar om huskvarna. Men jag tror också att den har ett regionalt perspektiv. Idag så är man mindre lokal i sitt beteende, man bor på en plats och jobbar någon annanstans och vi rör oss mer mobilt. Därför tror jag att vi behöver tänka regionalt, vi behöver också tänka nationellt och internationellt. Alltså att vi kan verka på flera olika nivåer. Jag tror att en vision för församlingen handlar om en ung generation. Jag tror den handlar om barnen. Jag tror den handlar om tonåringarna. Jag tror det handlar om de unga människorna som kanske till skillnad från många av oss som börjar bli lite grann till åren. haft många möjligheter att höra evangeliet genom livet. Idag finns det unga generationer som inte har en aning om vad evangeliet handlar om. Jag tror att en mission måste fånga en ung generation. Men att den ägs av alla generationer och att alla generationer är involverade i detta. Jag tror att den behöver vara relevant för vår tid. Jag tror att den behöver liksom andas idag- Men bäras av de tidslösa bibliska värderingarna. Jag längtar faktiskt efter att den ska betyda att att det ska handla mer om Gud. Om hans ande, om Jesus Kristus i centrum än om en föreståndare. Eller en församlingsledning eller någon annan grupp i församlingen. Utan att den får uttrycka Kristus, gestalta honom och att den får hjälpa oss. Jag skulle vilja skicka med er ett, ett bibelord som faktiskt du var inne och tassade på lite grann, Andreas. I, i avskiljningstillfället här. Från Efese 1 och vers 16-22. Eftersom ni ska få lyssna kanske 10 minuter till. 12 om jag blir riktigt inspirerad. Så får ni stå upp och så ska jag läsa den här texten. Så vi känner att blodcirkulationen fungerar. I i Fesebrevet 1, vers 16-22. till Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner Sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarensens ande. Som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se... Vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskar och makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna. Såväl i denna tiden som i den kommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan. Som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Varsågod och sitt. Det här är en bön som Paulus ber för församlingen i och Jag tänker att det är någonting med bönen för församlingen som gör något med hjärtat. När vi slutar att be för varandra och för församlingen så händer någonting av likgiltighet tror jag, utifrån det som sker i gemenskapen. Men när vi ber, kanske inte så långa böner, kanske inte alltid så intensivt, men när bönen för syskonen, för församlingen, för gemenskapen finns där så drabbar det också ens hjärta. Och man ser det hos Paulus i brev efter brev hur han inleder de här hälsningarna till församlingen med en bön och med en tacksägelse. Och han ger uttryck för att det finns någonting i den här gemenskapen som också har drabbat mitt hjärta. Han ber om uppenbarelse, han ber om insikt. Han ber om att det inre ögat ska få ljus så att vi kan se... Det som är de mänskliga ögonen inte alltid är uppenbart. Och jag kommer på mig själv många gånger att det är mina mänskliga ögon som jag tolkar mycket av. Liksom världen och det sammanhang jag står i och människorna jag möter. Och jag tänker att med det mänskliga ögat så ser vi ju en verklighet. Vi förstår, vi ser liksom hur saker och ting är. Det blir någon slags status, som här och nu-situation, som vi kan se med våra blotta ögon. Och den bilden är inte oviktig. Den bilden är inte någonting vi ska sopa under mattan och säga att den inte finns utan att det bara är någonting härligt där uppe, ovanför molnen som vi längtar efter. När vi måste våga se verkligheten i vit ögat. Men det finns någonting som Paulus har upptäckt när det gäller församlingen och när det gäller gemenskapen. Det är att det finns en djupare insikt. Ett ljus för min inre syn. Där jag får syn på det som Gud ser när han ser på församlingen. Han ser möjligheterna. Han ser resan dit vi ska. Han ser platsen där vi ska vara dit vi kan komma. Han ser dig och mig som sina skapelser. Älskade, högt älskade. Som är skapade till att göra de gärningar som han har förberett för oss. Guds glasögon på dig och mig. Och så när jag ser på mig själv så tänker jag att jag ser liksom en person med många brister. Jag vet vad som finns i min tanke där i de mörka stunderna. Jag vet vad jag har gjort genom livet som kanske inte alltid är så lyckat. Det som borde ha drabbat mig och min omgivning. För ibland är det ju så, eller ganska ofta är det så att det du och jag gör inte bara handlar om dig och mig. Även om vårt individualistiska samhälle gärna vill intuta det i oss. Så är det så att mina handlingar får konsekvenser för omgivningen. Så när jag ser på mig själv så kanske inte jag säger som Paulus sa i slutet här i den här texten. Att han gjorde honom till huvud för kyrkan som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt. Alltså att församlingen är fullheten av Kristus. Det är nästan en absurd tanke. Att du och jag tittar dig omkring. Titta på dig själv. Och så känner vi, är det här fullheten av Kristus? Ja, när vi tittar med de mänskliga ögonen så kan vi ibland drabbas av den där missmordet. Att det här är liksom... Det här inte fungerar, det här kommer aldrig att gå. Det är därför som Gud behöver uppenbara för oss på insidan. Så vårt inre öga får ljus så att vi kan se att den här gemenskapen, oavsett vilka generationer som är samlade, oavsett om vi är man eller kvinna, slav eller fri, grek eller jude, om vi är färgade eller ofärgade, om vi kommer från Sverige eller om vi är från Syrien eller någon annanstans. Så är det här församlingen som gestaltar Guds fullhet. Och när jag tänker på det, då får jag lite respekt. Vem är jag att säga någonting negativt om mig? Eller om dig? Eller om oss? Om det här är Guds fullhet gestaltad. Med Guds ögon och perspektiv. Kanske att det kan ge oss lite vägledning när vi tänker på oss själva och på varandra. När samer ska smörja David till ny kung så radas ju de där stora välpumpade broilersbröderna upp i en lång rad. De ser ju ut som krigare allihopa. Och farsan där har inte ens brytt sig om och hämta David. Den skönsjungande, harpaspelande, eh, herdepojken. Rödkindad och fin. Han fanns inte ens med i, den, i de mänskliga ögonens kalkyl av vad som var en gudsman. Men eh, Gud säger till Samuel, du vet det, människor, de ser till yttre. Men Gud, han ser i hjärtat. Så det finns någonting i dig och mig. Det finns något som Gud har lagt ner. Det finns något vackert. Det finns något fint. Det finns någonting som kan växa ännu mer. Som kan börja grok. Som kan blomma ut. Som kan ta fart. Som kan bli mycket, mycket större. Än vad vi någonsin vågar tänka om oss själva. Eller om oss som gemenskap. Därför att Gud han ser inte med mänskliga ögon. Utan han ser med sin blick. Och han ser dig och mig. Paulus säger till församlingen i Korint att det som ingenting var det utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Oj vad jag provoceras av den där texten ibland. För jag vill ju så gärna tänka kvalitet. Och jag vill tänka liksom att de bästa gåvorna ska fram Men du vet det som ingenting var i människors ögon. Jag blir tagen faktiskt av detta. Det är som ingenting var. Det är som ingenting såg ut att vara någonting. När du känner att Men, det finns det verkligen något hopp för mig. Allting har ju gått åt skogen. De där ungdomarna som inte orkar med skolan. Barnen som är rädda för att gå hem till sina föräldrar. De är grabbarna och tjejerna som tillbringar nätterna ute under broarna. Eller de som ser ut och har allting så otroligt lyckat. Men som på insidan så är det bara ett kaos. Det är som ingenting var. Det utvalde Gud och han gjorde någonting av det. Som ingen människa med sina egna glasögon kunde ens ana eller tro att det skulle kunna ske. Men med Guds blick och med hans kraft. Och Paulus vill att vi skulle se det här hoppet. Vilket hopp han har kallat oss till. Min fru som är pedagog. Hon talar om det där ibland, om att hos barnen, att tända deras stjärnögon. Och jag frågade henne igår, vad, vad, vad betyder det där? Liksom. Jag har hört dig säga det ett antal gånger. Nej, men det är när barnen inser att jag har någonting. Jag kan bidra med någonting. Det är liksom glimmar till i, i livet, i ögonen. Och man, man känner att i skolans värld så vill barnen vara med och de liksom kliver in och lutar sig in. Hoppet gör det med människor. Det tänder stjärnögon hos människor. Där allt hopp var ute. Där kan Gud tända stjärnögonen. Han vill att vi ska se arvet. Ni vet berättelsen om den förlorade sonen. Som tecknar ut halva faderns arv och drar iväg. Och bränner allting på vin, kvinnor och sång. Och sen inser han att när han står där bland Bland svinen och liksom längtar efter att få äta sig mätt på fröskidorna som, de, som grisarna äter. Så börjar han tänka på sin pappa igen, på sin far. Och så bestämmer han sig för att vända hem. Och när han kommer hem så omfamnar fadern honom och ger honom tillbaka statusen som son. Men det finns en hemmavarande son som blir avundsjuk på den där återupprättelsen. Det känns orättvist på något sätt. Och så säger fadern till honom, du är i mitt hus. Allt mitt är ditt. Ibland tänker jag, jag är lite som den hemmavarande sonen. Jag skulle önska att jag hade ett mer radikalt frälsningsvittnesbörd. Liksom, Har ni tänkt den tanken ibland? Att det fanns liksom ett riktigt då och riktigt sen. Men du är ju inhouse. Gud, han har gett dig allting. Allt det fadern har, det tillhör dig. Guds rike är här. Och det finns i dig genom den heliga ande. Så bor Gud i dig och kan göra långt mer än vi ens kan tänka eller begära eller be. Så möjligheterna finns i det arv som Gud har gett oss. Det handlar också om det himmelska. Han vill att du ska förstå kraften. Kraften i mötet med den heliga ande. Kraftigt i mötet med kärleken, sund, sann och kraftfull utgivande kärlek. Som både förvandlar mig men också ger mig redskap att få vara med och betyda någonting för min omgivning. Han vill att du ska se Kristi position han sitter högt över alla härskar och makter. Högt över alla namn som finns att nämna såväl i den här tiden som i den kommande. Han målar ut situationen där Kristus har vunnit seger. Du vet, I din kamp, i vår kamp, i människors kamp så finns det en Gud som kan vända ett nederlag till en seger. Jag tror att det är många barn... Det är många unga, det är många föräldrar, det är många seniorer som kanske inte har möjlighet att röra sig på samma sätt som du och jag som behöver få höra. Att det finns någon som kan ta det mörka och göra det till ljus. Det finns någon som kan bryta in i mitt liv och skapa en förändring. Så låt oss bära med oss. Guds bild av församlingen som fullheten av Kristus. Vad kan inte vi göra när vi förstår vilket hopp han har kallat oss till? Vilket arv vi har. Vilken kraft han vill utjuta, Vilken seger som Jesus liksom har fört oss in i. Vad kan inte vi göra? Om vi ställer oss tillsammans, skuldra vid skuldra, sida vid sida. Så tror jag att för Gud är allting möjligt. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus. Herre, jag vill tacka dig för att du har utvalt mig och oss, oss alla, till din tjänst här. Tack för att du inte söker efter kvalifikationer i första hand. Även om du har begåvat oss och lagt gåvor i våra liv, så är det våra hjärtan du söker här. Och här är jag vill överlåta mig i din hand idag, herre. Jag önskar Gud att jag skulle förstå mer av vem du är. Jag önskar att jag oftare skulle få ha på mig dina glasögon när jag ser på mig själv och min familj. Och församlingen och människor jag möter. Jesus Kristus, jag ber för oss alla här. Du ser att vi ibland hamnar i den där situationen där vi tittar på oss själva och vi... Vi ser liksom ingen utväg. Men jag vill be fader att du ska lyfta vår blick idag herre. Att du ska ge vårt inre öga ljus så att vi kan se det du ser fader. Om oss själva. Om våra medsyskon i församlingen. Om de människor vi möter i vår vardag. Jesus Kristus, utrusta oss herre. Dra oss in i din närvaro herre. Dra oss in i din närhet herre. Gud herre, dra oss ner på knä bildligt talat herre. Inför din tron. Och rör vi våra liv för livfader. Och sätt våra hjärtan Gud herre i brand. Jag ber dig om det herre. I Jesu namn.